0: Wie siehst du aktuell Corona? Was ist so dein, dein Wissensstand? Was denkst okay. du? Wo geht's hin? Was sind, ich weiß, wir haben keine Glaskugeln, aber was ist so aus deinem Erfahrungsschatz, hm. ähm, die Richtung, wo Corona hingehen könnte? Und was bringt das uns als Immobilieninvestor an? Positives und okay. auch als Negatives.
1: Also, gehört auch wieder zu den Punkten, warum ich so wenig Zeit habe. Ich habe mich gerade äh, heute Morgen länger mit einem engen Freund unterhalten, der ist promovierter Mikrobiologe. Und ähm, der würde jetzt sehr gut auch in unsere Runde passen, weil dann auch so eine, ungefähr die gleiche Einstellung zum Leben alle. Und mit dem habe ich mich lange unterhalten. Und er sagt, ja, also diese Geschichte ist folgendermaßen. Nichts Genaues weiß man nicht. Das ist definitiv Stamm der Dinge. Und Wissenschaft funktioniert halt so. Otto Normalverbraucher versteht das nicht. Da sagt der eine Virologe das, der nächste sagt das, dann kommt der dritte, sagt wieder was anderes. Ne? Corona, ich bin ein hoffnungsloser Optimist. Deswegen sage ich immer Spaß Ein unverbesserlicher Optimist wäre vielleicht besser. Corona hat uns etwas aufgezeigt, was durchaus viel Positives bewegen kann. Die Digitalisierung wird einen enormen Schub geben. Wir werden immer feststellen, hey, viele Büros brauchen wir gar nicht mehr. Schulen, wenn man das richtig aufbaut, unsere Lehrer sind noch nicht ausgebildet dafür. Ja. Aber gute Lehrer, die die, die, die Digitalisierung nicht mehr Buchschapieren können, sondern auch beherrschen, die können einen tollen Unterricht machen. Die können genauso wie jetzt in Zoom kannst ein virtuelles Klassenzimmer machen, wo die Schüler sich melden können, können Fragen stellen. Nur weißt du, warum die meisten Lehrer das nicht wollen? Weil sie Angst davor haben, dass die Eltern mal sehen, was sie für einen miserablen Unterricht machen. Ich will, jetzt keine allgemeine, ich will jetzt keine allgemeine Lehrerschelte machen, aber der Prozentsatz der Lehrer, die hier mit ruhigem Gewissen einen solchen Unterricht auch online gehen lassen können, ist sehr, sehr klein. Ja, <lacht> ja, leider ich Gott weiß, wovon ja. ich rede, weil ich selbst auch, ich auch. Vorbereitungen gemacht habe. Ne? Teilweise auch heute noch mache, weil es mir einfach Spaß macht. Ja? In äh, Deutsch, Englisch, Französisch, Mathematik, Physik, Chemie und BWL-Rechnungswesen. Das waren Früher, während meiner Studienzeit, habe ich das sehr, sehr viel gemacht. Ja? Und äh, das hat viel Freude bereitet. Also Digitalisierung nehmen einen enormen Schub und jetzt mal noch was ganz was anderes. Wir werden in den kommenden Jahren mit einem weitaus gefährlicheren Virus zu tun haben, der weitaus tödlicher sein wird. Und es ist gut, jetzt eine Art Generalprobe zu haben, dass wir wissen, um was es geht, dass wir dann viel schneller Maßnahmen ergreifen können, dass eine derartige Pandemie in Zukunft höchstwahrscheinlich nahezu ausgeschlossen sein wird. Weil die Leute erkennen, dass ein Shutdown, ein regionaler Shutdown, sehr schnell eingeführt werden muss, um eben Schlimmeres zu, äh, eben, äh, zu vermeiden. Ja. Das heißt also, wir werden durch diese Generalprobe, mit diesem Covid-19, jetzt halt äh, für die Zukunft vieles lernen und in Zukunft besser machen können. Das ist meine optimistische Einschätzung. Die Wirtschaft, um dazu mal allgemein was zu sagen, wir haben ja äh, enormen Kursrückgang an den Aktienbörsen gehabt. Und es gibt viele Klein- und Kleinstselbstständige, die wirklich in ihrer Existenz bedroht sind. Und ich hoffe, dass es der Politik gelingt, den Ankündigungen mit Milliarden und Abermilliarden, wir reden ja mittlerweile von Billionen, mit Hilfen, diese Märkte überall zu stützen. Es wird nicht gelingen, alle, wirklich alle am Leben zu erhalten. Es wird mit Sicherheit einige Kollateralschäden geben, wo Unternehmen, vielleicht sogar auch der eine oder andere gesunde Gasthofbetrieb oder Hotelbetrieb, Gerade in der Tourismusbranche und in der äh, im Restaurantbereich, in der Gastronomie, äh, ist da natürlich wirklich Schlimmes zu befürchten. Und ich hoffe, äh, dass es da von der Politik auch äh, mehr Unterstützung gibt. In unser aller Interesse. Wir werden jetzt diesen Shutdown zurückfahren. Es wird nicht von jetzt auf nachher ähm, mehr so sein, wie es vor Corona war. Wir werden damit so lange leben müssen, bis Medikamente da sind, die ein äh, Mortalitätsrate, also Sterblichkeitsrate gegen Null laufen lassen oder eine Impfung kommt. Aber ich bin, das muss ich auch wieder sagen, gegen Zwangsimpfung. Das wird es auch nie geben, weil es gegen unser Grundgesetz und gegen unser Freiheitsdenken verstößt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es nicht kommen wird, weil das ja auch gerade diese Verschwörungstheorie, die ja immer so als Teufel an die Wand malen, der Bill Gates mit seiner Melinda und der will ja die Welt beherrschen und so. Also das ist eher was für die Alloide. Ja? Weil da gibt es keine wirklichen äh, handfesten äh, Begründungen dafür. Ich höre mir das an, und versuche das abzuwägen und kommt dann immer wieder zu dem Schluss, dass ich da keinen Sinn in diesen Argumentationen Ich glaube eher, dass er von dem, von dem wirklichen Gedanken ähm, beseelt ist, der Mensch hat was Gutes zu tun, weil er eben so viele Milliarden verdient hat und will da eben was zurückgeben, um eben auch Spuren zu ändern. Er das ist, glaube ich, das der kommt. Oh, ist er weg.
0: Das Bild ist weg, ja.
1: Ah, okay. Bild ist weg, du hörst mich noch. Das ist die Hauptsache. Ich höre dich, ich höre dich, ja. Okay, dann können wir ja weitermachen.
0: Ja, sehr also das
1: gerne. Ist, das, das wäre also so meine Einschätzung. Und dass wir da eine ganze Menge. Jetzt die nächsten zwölf bis 18 Monate werden wir halt noch mehr oder weniger mit einer gewissen Unsicherheit leben müssen. Aber jetzt mal Handelsherz unter uns gesagt, Corona hat uns doch vieles auch gezeigt, dass Dinge gehen, die wir vorher gar nicht für möglich gehalten hätten. Mhm. Dass auch unser Leben teilweise entschleunigt ist und dass wir auch unsere Freiheiten viel mehr zu schätzen gelernt haben. Gerade in der Zeit, wo sie beschränkt waren, ja, diese Freiheiten. Und das wäre der philosophische Ansatz, ja, wo die Menschen einfach mal langsam anfangen, darüber nachzudenken, was das eigentlich wert ist, in einer Gesellschaft zu leben wie diese. Und jeder, der mich fragen würde, wo ich denn während dieser wirren Zeit leben wollte, dann würde ich definitiv Deutschland an erster Stelle nennen. Ja. Also ich würde auf keinem, in keinem anderen Land der Welt leben wollen, ja. Ich finde, dass Deutschland da recht gut das Ganze gemanagt hat bisher. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Reihe kriegen. Und das, denke ich, wird uns durchaus gelingen. Weil die Notenbanken haben wir die Geldschleusen schon geöffnet und äh, hat bis jetzt ja auch ganz gut äh, dazu beigetragen, die Aktienkurse zu stabilisieren. Ich denke schon, dass wir gerade an den Aktienbörsen nochmal einen Denver kriegen werden, nämlich dann, wenn halt die optimistische Einschätzung wieder einer, einem größeren Pessimismus weicht. Ich habe einen Freund, der macht viel mit Chartanalyse und der ist im Moment komplett am Abdrehen, weil da stimmt gar nichts mehr. Kennst du Chartanalyse? Ist der ja wirklich häufig? Ne? Schon
0: mal gehört, aber ich kenne das nicht wirklich im Detail.
1: Es geht im Prinzip, Trends aus der Vergangenheit zu nutzen, um Vorhersagen für die kommenden 24 Stunden, zwei, drei Tage zu machen, um dadurch eben. Äh, Arbitrage-Geschäfte zu machen und äh, eben Gewinne daraus zu generieren durch, schnellen, mhm. äh, durch schnelle äh, Handlungen, also schnelle Trades. Ne? Und mhm. äh, der sagt, im Moment läuft alles komplett anders als normal. Ja? Und das ist halt wirklich, wir leben in verrückten Zeiten. Aber ich sage immer, jede Krise birgt immer auch große Chancen für diejenigen, die diese Krise wissen, richtig zu analysieren und die besten Punkte für sich rauszuziehen. Ne? und Man muss halt mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen ne? und nicht alles sofort glauben, was einem da so angedient wird an merkwürdigen Theorien, sondern vielleicht auch ein klein bisschen auf den gesunden Menschenverstand, der von Corona, vom Virus, meines Erachtens weit mehr bedroht ist, der gesunde Menschenverstand, als, äh, als die Lungen <lacht> der Erkrankten. Ne? Da geht mir im Moment ein bisschen verloren, ne? der gesunde ja, Menschenverstand. Da, da liegt
0: da ist durch was, äh, durch, wa, äh, durchaus was dran, ja, das ist ja. vollkommen richtig. W was, was bedeutet das eigentlich für die Immobilienmärkte? Was, wie, wie siehst du das jetzt aktuell bei den Immobilien Also,
1: es ist so, dass im Moment halt äh, die Leute sich etwas zurückhalten, aber ich glaube nicht, dass es zu großen Einbrüchen bei den Immobilienpreisen kommen wird. Es wird Auswüchse, wie jetzt bei den Ballungszentren wie München, Frankfurt, Hamburg, Berlin ist ja eh schon gebeutelt mit dem Mitteldeckel, aber da wird es zu... Äh, äh, nachlassen kommen, ähnlich wie wir es auch in New York beobachten können, von 20 Prozent, 25 weil da manche Dinge einfach völlig überteuert waren. Aber das Gro, das wirklich überwiegende Gro der Immobilienpreise wird stabil bleiben, tendenziell sogar noch weiter steigen. Die Mieten werden jetzt auch langsam mal auf einem Level auslaufen, wo man sagt, okay, nun ist aber mal gut, Jungs, ich kann das halt immer nochmal drauf packen, nochmal drauf packen. Ich war am Anfang der Meinung, dass wir auf eine Hyperinflation zusteuern könnten. Mittlerweile glaube ich es eher nicht, weil ich äh, die Gefahr deswegen nicht so gegeben sehe, weil das viele Geld, was jetzt in Umlauf gebracht wird, ja in erster Linie dazu verwendet wird, um die Unternehmen zu stützen, um auch die Aktienmärkte zu stützen, um auch unter, um Existenzen zu stützen und nicht um jetzt nachfragewirksam zu werden. Denn Inflation wird ja, das weiß jeder, der sich mit Wirtschaftswissenschaften beschäftigt hat, dadurch erzeugt, dass ein gestiegenes, eine gestiegene Geldmenge einem nicht ebenso gestiegenen Güterangebot gegenübersteht und das wird hier wohl eher nicht der Fall sein. Also lange Rede kurzer Sinn. Ich denke, die Zinsen werden auf Jahre hinaus niedrig bleiben. Das ist für uns Investoren eine gute News, für die Anleger eher nicht. Wir werden auf Jahre hinaus nicht drumherum kommen, in Aktien und in Immobilien zu investieren und von mir ist auch noch in Rohstoffe wie Gold. Das wird keine Alternativen geben ja, und ich kann nur jedem auch abhängig Beschäftigten raten, sich über die abhängige Beschäftigung hinaus und seinen Lohn, den er jeden Monat kriegt, den er glaubt, sicher zu wissen, der aber alles andere als sicher ist, da bin ich ganz mhm. beim Gerald Hörhahn, sich darüber hinaus auch ein zweites Standbein, ein drittes Standbein aufzubauen mit Immobilien, mit Kapitalanlagen, beispielsweise in ETFs oder auch in Direktanlagen von Aktien. Denn nur so kann er durch die Diversifizierung seine Risiken minimieren. Das ist einfach das Gebot der Stunde und das ist etwas, was ich jedem nur mitgeben kann auf dem Weg, dass er sich mit all diesen Dingen mal stärker auseinandersetzt und nicht einfach wie so ein Stück Treibholz äh, den Rhein hinunterschwemmen lässt und nichts macht und einfach mal guckt, was passiert, sondern dass er proaktiv angeht, Wissen akkumuliert, auf entsprechende, wenn er das gut findet, Seminare geht, sich Webinare anhört, von klugen Leuten lernt, gute Bücher liest, YouTube-Videos guckt, ne? deine Podcasts sich anhört. Das sind alles Dinge, die mit zur Bildung beitragen. Und das ist eigentlich der Kern der ganzen Geschichte. Bildung, Bildung, Bildung. Denn dann kannst du wirklich Situationen wie diese auch lernen, einzuschätzen. Ja, das war so als und umschlag zu dem Thema Corona.
0: Also meinst du, dass wir keine günstigen Immobilien durch Corona bekommen werden?
1: Also ich will nicht auslesen, dass es den einen oder anderen Investor, der jetzt gerade da in seinem Hamsterrad eben einen Haufen Zeug angehäuft hat, was vielleicht das Geld nicht ganz so wert war, dass der halt das eine oder andere verkaufen muss. Mhm. Das wird mit Sicherheit auch passieren, aber ich glaube nicht, dass es in der breiten, in der breiten Masse kommen wird. Also ich denke schon, dass es das eine oder andere Mal geben wird, aber dann wird es wieder andere geben, weil es ist so viel Geld, mehr. es ist so viel so viele Leute, die Cash haben, die gar nicht finanzieren müssen, die dann sofort in die Bresche springen und sagen, hey, wo soll ich denn hin mit meinem Geld? Ich muss eventuell Negativzinsen befürchten. Ich muss gucken, dass wir es irgendwie unterbringen. Und deswegen halte ich Immobilien nach wie vor für eine sehr stabile Sache. Wenn sie denn in einer halbwegs ordentlichen Lage, mit halbwegs ordentlicher Verkehrsanbindung und vor allen Dingen auch mit ordentlicher Wohnqualität angeboten werden. Wie gesagt, Schimmelbuten, Verranste, die können durchaus einmal von Leerstand bedroht sein. Und wenn es dann in Hunsrück und Eifel ist oder in grenznahen Gebieten zu Polen hin, wo wirklich kaum noch Leute leben wollen, weil da gar keine Jobs sind, ja, dann kann das durchaus auch mal Probleme bereiten. Ne? Aber das gilt ja nicht für, die, für den großen Teil der äh, Immobilienlandschaft.
0: Super, absolut super. Sehe ich genauso und fast ähnlich so wie du.
1: Schön. Finde ich super. Ja, ja. Nee. Dann Aber, hoffen wir, dass unsere Community es auch so sieht und entsprechend kommentiert. <lacht>
0: Genau, entsprechend kommuniziert und dementsprechend auch handelt, dass die Leute ja. halt die Chancen sehen in Corona und im genau. Prinzip Gas geben. Was ich halt einfach schade finde, ist, ich suche und suche, ich finde momentan gar nichts, was ich kaufen ja. kann, aber ich muss nicht unbedingt mit aller Gewalt kaufen, ich kaufe rational, nicht emotional, von daher, irgendwann kommt wieder mal was Schönes vorbei, was ich einkaufen kann.
1: Sehr gute Einstellung. das kann man nur jedem jungen Investor auch sagen, dranbleiben, nicht entmutigen lassen, weitersuchen, 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 mit allen möglichen Leuten im Netzwerk reden, bewusst auch mal zu Maklern, wenn man ein Objekt anguckt, auch eine persönliche Bindung aufbauen, wo man sagt, hören sie zu, wenn sie was off-market haben, soll nicht ihr Nachteil sein. Also da kann man durchaus eine ganze Menge Sachen machen. Es also genau. gibt viel zu tun, und äh, es gibt immer wieder Menschen, das, was du sagst, das kann ich auch bestätigen, es ist halt im Moment äußerst schwierig, äh, Objekte an Land zu ziehen, die es wirklich wert sind. Entweder es sind hoffnungslos überteuert, also es ist Schrott, oder es ist in einer kompletten, abgeranzten Gegend. Ne? Also das äh, ist wirklich schwierig, aber man sollte sich nicht entmutigen lassen. Ne? Immer ja. weitermachen, weitermachen, weitermachen. Genau. Und auch äh, die, ja, immer. Ja, also, das, das gehört einfach mit dazu. Ne? Und wer das nicht bereit ist, der ist auch, auch bei Immobilien verkehrt. Das muss man also ganz, ja. ganz klar sagen. Fehl am Platz, definitiv. Wir können ja auch nicht alle mit Immobilien reich werden. Das ist ja ein Nullsummenspiel. Ne? Ich meine, da muss man auch fairerweise ja. sagen: Es gibt Leute, die haben wie du die richtige Einstellung und die richtige Power und auch die richtigen Leute. Deine Familie muss das auch mittragen. Das ist ja bei uns auch wichtig. Ne? Ich meine, wenn du jetzt beispielsweise verheiratet bist und deine Frau und, und deine Kinder oder deine Verwandtschaft oder deine Eltern, die tragen das alle nicht mit. Haben ja schon viele Investoren gesagt, dass es ein enormes Hemmnis ist. Also, das Umfeld muss das Ganze auch mittragen. Das ist auch ein wichtiger Punkt.
0: Zum Glück, bei mir steht alles hinter mir. Also, meine Frau ja, und die super. zwei Söhne, die stehen hinter mir und unterstützen mich da voll und ganz. Ähm, das
1: ist gut, schon viel wert. Die
0: Söhne, die Söhne verstehen es noch nicht, aber die werden es dann irgendwann mal verstehen.
1: Ja, klar, aber deine Eltern waren schon so. Ja, die stehen die nicht wirklich dahinter, Familie? weil die es
0: nicht verstehen. Ja wichtig ist die Frau. Wenn man die richtige Partnerin oder die Frau an der Seite hat, dann kann man ja, so
1: einiges absolut, reißen. Absolut. absolut ja. Cool. ja, Jürgen,
0: vielen, vielen Dank. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich mit dir heute Abend quatschen durfte. Das ist, das ist sehr, sehr motivierend für mich und auch sehr viele Dinge dabei die mir helfen jetzt auch persönlich in gewissen Dingen einzuhaken und für mich nochmal nachzudenken, was ich noch äh, optimieren und ändern kann. Und ich hoffe natürlich die ganzen Hörer und Hörerinnen von unserem Podcast, dass die da sich die richtigen Sachen herausziehen und wir werden dein Interview zeitnah auch ähm, ausstrahlen, damit das jeder genießen kann. Volle Höhe. Ich würde mich freuen, wenn du das in deine Community, Jürgen, ja, auch mal äh, teilst. Und entsprechend werde ich auch völlig auf Instagram, Facebook und der sonstigen ja, Geschichten. Äh, und ja, und äh, wir sollten uns einmal wieder persönlich treffen. Äh, und wahrscheinlich spätestens beim VIP Lounge in mhm. Darmstadt. Und auf jeden Fall sollten wir okay. noch mal ein Interview machen. Das sollten wir definitiv ja, können wir noch gerne machen. mal einplanen.
1: Ja? Daniel, ich kann das Kompliment zurückgeben. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Ne? War schön, bei dir im Podcast zu sein. Und, äh, Danke. Und war auch immer interessant, sich mit Menschen auszutauschen wie dir, weil du auch ein Mensch bist, der Dinge reflektiert, der äh, nicht einfach Dinge hinnimmt, sondern überlegt, wie man etwas anders machen kann und wie man an die Sachen rangehen kann. Und ich denke, in diesem Sinne ist auch die Zuhörerschaft, werden die da ein bisschen von profitieren, von den Gedanken, die wir beide miteinander ausgetauscht haben. Also hat mir viel Freude bereitet. War, war sehr schön gewesen.